0: Ciao viandante! Allora, ci siamo lasciati con il minimalismo digitale. E la puntata scorsa ti ho detto che questa puntata sarebbe stata collegata appunto a quella precedente. In realtà, poi, preparando le varie puntate, mi sono reso conto che anche quella successiva a questa che sto registrando sarà collegata. E quindi, facciamo questa, questa trilogia di, di argomenti diversi ma tutti interconnessi tra loro. Qui, in particolare, parleremo di consumismo, obsolescenza programmata, come reagire a questa cosa, come non esserne vittima, eh, qualche consiglio di acquisto regalo, regalo consapevole, regalo perché siamo in effetti nel periodo dei regali, e poi parlerò di qualche esempio di PC e smartphone che considero in effetti sensati. Invece la parte di manutenzione, che ti ho accennato nella puntata precedente, ne parleremo tra una settimana. E allora partiamo subito. Beh, sicuramente non sono il primo a dire che viviamo in una società di consumismo sfrenato qui nell'Occidente, ma sta arrivando anche in Oriente. E consumare, 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 comprare, acquistare, essere consumatori è praticamente il mantra di, di tutta la nostra esistenza. Certo, tutti ce ne rendiamo conto a misura minore o maggiore, c'è chi reagisce completamente... Cercando di non consumare più niente, chi invece se ne frega, non c'è una una via giusta e sbagliata per per gestire questa cosa, semplicemente è bene esserne consapevoli che ci sono determinate dinamiche che incentivano un consumo, o comunque incentivano la produzione, l'acquisto e la la messa in, in disuso di materiali a una velocità che è superiore a quanto effettivamente in, in un mercato diciamo non manipolato ci, ci sarebbe una velocità ci sarebbe infatti una velocità inferiore di di quanti oggetti ci servono ogni quanto li compriamo, quanto tempo funzionano e poi il loro, la loro il loro di vita ecco diciamo, quando finiscono di funzionare però non è così ci sono varie tecniche che incentivano e promuovono um, la, il consumismo appunto una di queste è l'obsolescenza programmata che questa probabilmente ne avrei già sentito parlare. Per esempio, mi ricordo che l'altro Consumo, la rivista, ma anche i diversi giornali come la stampa, eccetera. Hanno, hanno parlato di queste, di queste pratiche, anche Wired, più, ma comunque più o meno tutti, perché comunque è una pratica già ben conosciuta da, da decenni. Anzi, ora che ci penso, pure le iene. Quindi ormai più o meno tutti ne hanno parlato. Ma in generale, ti posso dire che in parole povere. È quella pratica che fa invecchiare precocemente i dispositivi, sia con varie tecniche, cioè sia proprio a livello di componentistica oppure a livello software. Cioè software vuol dire a livello del computerino che c'è dentro un oggetto e le istruzioni che il computerino dà all'oggetto stesso. Per esempio un articolo della stampa dice questa frase che trovo perfetta, nel senso che questa pratica consiste nell'accorciare la vita naturale di un prodotto spingendo così il consumatore a comprare prima del tempo il modello nuovo. Ed è perfetta. Poi ci sono varie tecniche, come dicevo, cioè si può usare materiali di minor resistenza, o magari viti speciali, quelli a stella con 14 punte, o accorgimenti particolari da rendere impossibile un semplice smontaggio. Oppure magari assemblare tutto in un blocco unico, quindi rendendo impossibile l'estrazione da un singolo elemento, che è appunto il guasto da sostituire. Oppure ancora, una cosa famosissima, molto comune, è la non disponibilità dei ricambi, dopo già poco tempo della messa in produzione dell'oggetto, oppure ricambi molto costosi, quasi appunto non conviene farsi riparare l'oggetto. Come avrai intuito, questo si applica a praticamente tantissimi prodotti, soprattutto in ambito elettronico, quindi perché si presta di più, essendoci una parte elettronica, ovvero programmabile, Quei prodotti là si prestano di più a essere sottoposti a obsolescenza programmata quindi parliamo di lavatrici, televisori, stampanti, aspirapolveri, computer, smartphone beh qualsiasi cosa anche se i primi casi documentati di questa pratica dell'obsolescenza programmata esagono più di 100 anni fa come il caso delle lampadine ad incandescenza praticamente a quei tempi le lampadine avevano tutti gli attacchi diversi potenze diverse, durate diverse ma comunque funzionavano e anche bene Uh, a un certo punto però c'è stata un'organizzazione che ha deciso o comunque un insieme di organizzazioni o di produttori che hanno deciso di dare un po' degli standard che era una cosa buona e giusta ma tra gli, stra- tra gli standard di, di attacco, potenza, eccetera hanno dato anche lo standard di durata quindi anche se le lampadine duravano 2500 ore o più tranquillamente hanno messo una durata di 1000 ore e così il ricambio delle lampadine era più incentivato quindi di fatto questo già è un limite mh, artificiale alla, a quello che dicevo prima, cioè alla naturale velocità di un, di una, del consumo, dell'utilizzo, di smesse, della dismissione di un prodotto. In questo caso appunto le lampadine potevano essere sostituite ben dopo, invece dopo mille ore eh, si rompevano accidenti e quindi erano da comprarne altre per la gioia dei produttori. <ride> Ma già per esempio a quel tempo c'era questa famosa, ormai è diventata famosa la Centennial Light, cioè la lampadina centenaria che è stata fatta con tecnologie dell'epoca, quindi per far capire che le lampadine incandescenza di quell'epoca già potevano funzionare per svariate migliaia di ore, e per esempio questa lampadina centenaria è attualmente ancora accesa, dopo 120 anni, l'ho trovata in California. E si chiama lampadina centenaria appunto da California, se cercate su internet anche su Wikipedia ve la fa vedere. E quindi già questo ci fa un attimo pensare. Poi ovvio adesso magari quella lampadina non è così efficiente, poi negli anni sicuramente ha ridotto la sua potenza e capacità, è vero che produce più calore che che luce, però comunque questo è quanto. Ma altri esempi più recenti sono stati in Francia, per esempio, la Epson che fa le stampanti. Aveva fatto sì che il il piccolo chip, cioè il componente elettronico che programma programma l'interazione tra la cartuccia e la stampante, è quello che si vede anche visivamente attaccato alla cartuccia insomma in quel componente lì ehm, c'era qualcosa che tra il componente e la cartuccia veniva, la cartuccia veniva segnalata vuota quindi da cambiare, l'inchiostro vuoto, non c'era più quando di fatto ce n'era ancora quindi la, la, tu avevi la tua stampante Epson, stampavi a un certo punto la stampante ti dice eh, guarda che è finito poi però, se guardi bene, apri la cartuccia, vedi che c'è tra il 20% e il 50% di inchiostro residuo. Ma lì, invece, per promuovere l'acquisto di cartucce più velocemente, la Epson aveva fatto questa cosa. Possiamo dire, eh no, beh, ma ha sbagliato magari a programmare i vari sensori. Mm, sì, però diciamo che questa cosa non è una scusante, nel senso che sicuramente alcuni casi possono essere errori, ma poi quando... Mm, Funziona così da diverso tempo e c'è stato anche proprio il caso in tribunale, comunque c'è stato un, un, un putiferio abbastanza grosso, l'Epson appunto ha messo questa cosa qui. E le stampanti sì sono un caso famoso ma come anche nel 2018 mi pare app- Apple e Samsung sono stati anche lì multati dal, dal tribunale perché appunto facevano aggiornamenti che di fatto rallentavano il telefono, lo smartphone in questione che era l'iPhone 6, l'iNote 4 lo rallentavano dicendo però sì lo rallentiamo perché le nuove funzioni non sono compatibili bla 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 e quindi per evitare insomma varie si arrampicavano sugli specchi ma semplicemente l'aggiornamento di di sistema che era obbligatorio e veniva quasi forzato da da fare non non spiegava ai consumatori all'utilizzatore che guarda questa cosa farà così 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 ma invece decidevano appunto a priori che avrebbero reso il telefono più lento meno performante modo da incentivare l'acquisto del telefono nuovo. E quindi, addirittura in Francia, i francesi sono un po' agguerriti su vari argomenti, che addirittura lì in Francia c'è proprio un'associazione che si chiama, fermiamo lo, l'obsolescenza, e, e lì proprio fanno esattamente questo. Cioè, hanno anche un sito in inglese, poi magari lo lascio in descrizione. Qualcuno potrebbe obiettare che sì, però l'obsolescenza in realtà non è un problema, perché, cioè, è la... È la E la tecnologia che evolve così velocemente quindi è insito il fatto che delle cose, dei componenti, dei dispositivi vengono cambiati molto spesso. Ma anche lì è vero che la tecnologia evolve velocemente ma non è una scusa per interrompere il funzionamento o limitare fortemente il funzionamento dei dispositivi non recenti o non è una scusa per, diciamo, far sì che un dispositivo che ancora funzioni, che magari sia vecchio, vecchio si intende che è uscito da qualche anno e sul mercato ci sono già quelli più performanti se quello precedente comunque funziona non si capisce bene il fatto perché non si può, es- può essere riparato tranquillamente e fatto andare ancora con componenti di ricambio o in generale una struttura tale da permettere una riparazione adeguata ok ok Arto ho capito mi hai convinto <ride> magari penserei questo ho capito che esiste ma noi che ci possiamo fare? Bene, prima di passare ai consigli per gli acquisti, quindi comprare cose che non si hanno, pensiamo un attimo a, a ciò che già abbiamo e cosa possiamo farcene. Quindi, mm, per un elenco non esaustivo, mi vengono in mente stampante e cartucce. Mm, ci sono casi, ci sono tipi di stampante e tipi di cartucce che si possono ricaricare. E quindi ci sono, a parte le cartucce appunto non ufficiali, ci sono anche quelle che si possono ricaricare con pochi euro, dovete cercare voi su internet il vostro modello preciso e vedere se c'è questa possibilità e come funziona, se è comodo per voi. Per quanto riguarda il classico smartphone e pc, già il fatto, se trovate un buon negozio di riparazione smartphone o computer vicino a casa, che di solito qua dove vivo io sono sono i sottocinesi, ma sono molto bravi, anche se magari ogni tanto non, non, si capisce, non capiscono perfettamente la richiesta ma sono comunque molto bravi nel loro lavoro e scoprirete che possono fare miracoli quindi magari uno smartphone o un computer che date per spacciato si può, si può sistemare diverso il caso se lo smartphone per esempio non si aggiorna più cioè sistemi leggermente di sicurezza o di nuove versioni del produttore che sia Samsung, Xiaomi, Honor, Motorola eccetera se non aggiorna più Si può, ecco non è che lo smartphone da buttare, certo è meno sicuro da utilizzare, però comunque funziona lo stesso, per un po' si può anche andare avanti così, ma ad ogni modo si può anche valutare l'implementazione o l'installazione di una cosiddetta custom ROM, cioè un sistema alternativo sviluppato da da persone (ride) come me e te per prolungargli la vita, un sistema alternativo che spesso appunto è più aggiornato rispetto a al sistema ufficiale ed è uno dei motivi principali per cui hanno proliferato questi sistemi alternativi sviluppati da persone è proprio per prolungare la vita delle, dei dispositivi degli smartphone. Però attenzione, queste cose è solo per gli perché c'è il rischio anche di brutalmente rompere la, il telefono e poi attenzione anche alla sicurezza e la privacy, ovvero scegliete il sistema, il sistema giusto perché comunque dovete un po' fidarvi di, di, chi, di chi l'ha costruito, di chi l'ha fatto, e poi la sicurezza non è per forza, non per forza si va a aumentare, magari da un, da un lato si va a aumentare, ma dall'altro la sicurezza del dispositivo stesso con un sistema alternativo può anche diminuire, perché per mettere il sistema alternativo bisogna sbloccare, <coughs> sbloccare un certo componente, il bootloader, e quindi questo permette per chi... chi chi prende il possesso del dispositivo di, di, aver, di poterci fare più cose. Quindi ecco diciamo un pro e un contro di questa cosa. Ma poi in generale, lasciamo perdere queste cose smalittoni, ma in generale gli smartphone funzionano anche senza SIM. Cioè non so se lo sapete. Ovviamente non potranno ricevere SMS o chiamate via rete telefonica, ma gli basta un collegamento wifi, un hotspot appunto WiFi E sono connessi a tutto e, per, e si può chiamare anche attraverso telegram, whatsapp, signal, ci sono appunto le chiamate via internet e un telefono senza sim potete considerarlo un po' una sorta di di tablet che di solito i tablet si comprano e si utilizzano senza sim ci sono ovviamente anche quelli con la sim ma è più comune pensare a un dispositivo elettronico senza sim e si pensa a un tablet ecco, uno smartphone senza sim è come un piccolo tablet e molte cose si possono fare lo stesso poi un giorno ho in mente di fare una puntata riguardo questa cosa cioè alla configurazione più, più attenta alla privacy per uno smartphone dove anche questa cosa del utilizzarlo senza sim è un'alternativa, è un'opzione molto buona perché per varie ragioni ma ne parleremo appunto più avanti. Bene, passando invece ai PC anche lì prima di, di buttare il PC magari diamo lì una possibilità andando a cambiarli magari il disco fisso, che di solito quelli un po' più vecchiotti hanno il disco rigido che fa ancora rumore, che fa una sorta di vibrazione, e se gli mettiamo l'SSD al posto di quello, non è una cosa facilissima, ma neanche, neanche super complicata, quello guadagna molta, molta velocità. E Magari già che ci siamo, li aumentiamo anche la, la memoria RAM. Anche lì, appunto, se non sapete di che cosa stiamo parlando, fate una ricerca su internet appunto chiedete al vostro eh, negozio di riparazione di fiducia sotto casa oppure chiedete anche a me e vi spiego un pochino meglio che cosa, di cosa, cosa dovete fare anche se ormai questa cosa qui la trovate benissimo anche su internet di persone che la spengono anche meglio di me poi passiamo anche a un altro punto cioè ok lo smartphone vecchio, il pc vecchio non so, non voglio riciclarlo, non voglio riutilizzarlo non mi serve proprio, beh, regalalo. Cioè, lo puoi regalare a, me- a parenti amici. Prima, ovviamente, fai una bella formattazione, cioè cancella tutti i dati perché, perché sì, <ride> meglio se loro non, non trovano i tuoi dati dentro, e, e poi trovare mh, loro, magari hanno bisogno di meno cose, hanno bisogno di una cosa giusto per un computer di emergenza e magari allora può essere utile. Oppure ancora, ho avuto un paio di casi che mh, di questo genere, cioè. C'è cioè un portatile che magari è vecchiotto, ma a cui la persona è affezionata, che di fatto alla fine funziona, solo che sì, è un po' datato, un po' lentino, c'è cioè uno schermo magari piccolo, poco ris- con poco ris- una risoluzione bassa, quindi magari si fa fatica a leggere un documento, bisogna avvicinarsi tanto allo schermo e eh, così, così via. Bene, se questo portatile funziona, lo si può usare come una cosiddetta working station, cioè è praticamente il cuore pulsante di di una postazione per computer quindi su una scrivania si mette questo computer il portatile che sia se lo si usa soprattutto a casa appunto si può fare questa cosa prende la scrivania poi si prende una si recupera una vecchia tv piccola non di quella a tubo catodico magari qui una piccola tv in disuso ma anche un monitor i monitor appunto sono gli schermi che non hanno l'attacco dell'antenna, ecco, per, per intenderci. E, ehm, lo si collega, lo si collega con un cavo, ehm, se, se un portatile molto vecchio c'è cioè ancora il, il cavo blu VGA, altrimenti il cavo HDMI. E collegando il portatile allo schermo, praticamente è praticamente come se lo schermo diventa, ehm, il portatile si trasforma e quindi la TV eh, o il monitor appunto diventano lo schermo. Ed è molto più comodo vedere, vedere il tutto e il portatile si può utilizzare tranquillamente o come doppio schermo se la sua prestazione lo permettono quindi schermo grande della tv monitor e schermo piccolo del portatile dove magari uno schermo piccolo ci metto non so, l'applicazione delle note o eh, l'applicazione di, di messaggistica e sopra invece metto un sito internet o un documento oppure appunto se il portatile è molto <ride> è parecchio scarso si, si può disattivare il suo schermo e attivare solo uno schermo più grande leggere magari qualche documento o consultare un paio di, di siti di blog i siti di lettura di, noti- di notizie non c'è bisogno di chissà gran potenza o di chiss- del nuovo computer nuovo di zecca da media world si può fare anche così poi uh, a maggior ragione potete anche per maggiore comodità, potete anche collegarci una tastiera esterna e un mouse esterno con un collegamento usb sempre al, al portatile e anche lì diventa quasi una postazione Tanto poi una tastiera e un mouse costano pochi spicci e siete più comodi. E poi in ultimo, ehm, mentre preparavo questa questa puntata, ho ho letto un trucco curioso che non avrei mai pensato, ma in effetti funziona. Cioè, se noi personalizziamo, cioè se tu hai il tuo computer e il tuo smartphone e man mano lo personalizzi, la sua interfaccia utente cioè il desktop um, cioè tutti i programmini messi bene la barra fatta in un certo modo magari hai messo qualche programma che, che lo personalizza ancora di più insomma che lo personalizzi sia fuori che dentro più lo, ri- lo rendi cucito cioè più lo fai cucito sulle tue esigenze e meno voglia avrai di cambiare ogni due per tre. perché comunque c'è stato uno sforzo dietro di personalizzarlo e potenzialmente questa cosa ti fa cambiare ti fa avere meno voglia di cambiare dispositivo, quindi ti fa cadere meno nella trappola del, del consumismo. Poi comunque, cioè, possiamo parlare quanto ne vuoi, ma cioè, secondo me più o meno io e te, in misura ma- maggiore o minore, siamo sempre costantemente colpiti da, da questi astuti messaggi pubblicitari per invogliarci a comprare, 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 cambiare, eccetera. Perché fanno leva, cioè, sono, molto, sono molto intelligenti perché... Ci sono ovviamente dietro psicologi, fior fior di psicologi, perché fanno leva su alcuni nostri bisogni o emozioni e ci sono infatti campagne marketing bellissime che proprio ci, ci colpiscono, altre che invece ci lasciano, ci lasciano differenti, perché appunto si connettono non alla nostra parte razionale ma a quella irrazionale, che spesso non riusciamo a trasmettere a parole ma, ma chi fa queste, queste pubblicità è capace. E quindi non è facile rimanere vigili e, e attenti quando appunto fanno leva su questo. Ci caschiamo più o meno tutti in diversa misura. E qualcuno la chiama obsolescenza psicologica, cioè obsolescenza programmata a livello psicologico. È quella che ci fa percepire magari il nostro computer, il nostro smartphone, la ma l'automobile anche e soprattutto, come non più adeguata. Quindi magari funziona, fa quello che deve ma la percepiamo iniziamo a vederlo con gli occhi diversi non più adeguato perché il marketing ci martella con le caratteristiche superiori del modello successivo che è uscito magari solo sei mesi o un anno dopo o anche due anni dopo e comunque poco e quindi abbiamo già voglia di sostituire un dispositivo dopo sei sei mesi un anno due anni poi certo non sto sto facendo tutta l'erba un fascio ci ci sono casi in cui ha sempre senso cambiare avere sempre l'ultimo modello, modello. penso a casi di di lavoro, in cui avere anche un piccolo miglioramento in questa cosa, aiuta poi nel nel lavoro. Oppure, non lo so, se già l'azienda stessa ci cambia il dispositivo, non è che possiamo farci molto, lo usiamo, e fine della storia, e ci ci godiamo l'ultimo dispositivo, cioè, per carità. Ok, quindi sulla panoramica dell'obsolescenza programmata più o meno ci siamo. Come definisco io un acquisto consapevole? Eh, ecco ci sono un po' di temi spinosi perché um, ultimamente c'è tanto, c'è tanto a parlare di è un prodotto etico, un prodotto green, impatto zero, fa poca CO2, è sostenibile, è, funziona elettricità, motore elettrico eccetera eccetera. Ok ok bene, per me comunque, per il mio focus l'acquisto consapevole non è, non riguarda questi aspetti ma riguarda soprattutto acquistare un dispositivo tipo elettronico appunto che ti garantisce adeguata privacy e sicurezza e non sono tutti uguali per niente poi appunto come sappiamo l'obsolescenza programmata riguarda normalmente tutto ciò che è elettronico qui ovviamente non posso coprire tutti i casi parlerò più specificatamente di, di smartphone e pc però appunto anche router, tv, stampanti, telecamere e anche le auto anche le auto ormai in realtà le macchine possono rientrare in questa categoria perché hanno quasi più elettronica che meccanica. Ovviamente sto esagerando ma è un po' così. E tra l'altro guarda, meglio se non apro il capitolo del, delle macchine che, che tiro giù tutto qui. A parte gli scandali riguardanti il trattamento dei dati personali delle macchine moderne soprattutto. Quindi già lì attenzione a quello che si acquista. Poi per chi è interessato ma lascio un link in descrizione della fondazione Mozilla dove... Praticamente il, titolo no, il loro articolo è intitolato Ok, è ufficiale. I, I prodotti che abbiamo. i peggiori prodotti per la privacy che abbiamo mai recensito o analizzato sono le macchine. E non, non l'avrebbero mai detto perché loro recensiscono tanti servizi e dispositivi, ma le macchine, appunto, era la cosa peggiore che si poteva fare per la privacy. Benissimo. E poi se ci mettiamo anche le auto di tipo elettrico che non hanno assolutamente senso al giorno d'oggi, per un miliardo di motivi, mi viene male. Eh, mi viene male già quando vedo in giro le Tesla, che pensare pure anni fa mi ero messo l'obiettivo di comprarla, penso un po', invece ora mi rendo conto che per vari motivi proprio empirici se vogliamo parlare di sostenibilità, di, di queste cose qua, la, la parte elettrica, una macchina elettrica, non ha molto senso. Poi sicuramente se, se la si compra, se si è consapevoli di questo se la si compra, benissimo, perché alla fine una macchina elettrica è divertente, diciamocela tutta. È divertente, silenziosa, ha un sacco di, di pregi, quindi quello non ci piove. Però quando mi parlano di, di sostenibilità e di macchine elettriche, diciamo che... Meglio se sorpassiamo, tra l'altro sorpassare eh, fa proprio, è proprio giusto parlando di macchine, anzi possiamo anche dire torniamo in carreggiata va, in generale come dicevo fiuto un po' di cosiddetto greenwashing, sostenibilità tutto spiano e tutte queste cose di ah oh, siamo etici siamo green eccetera eccetera, quindi bisogna stare attenti, stare attenti e non cadere nel fuffa marketing Fuffa marketing, perché cioè ormai c'è abbastanza consapevolezza per quanto riguarda questi temi solo che vengono abusati dalle aziende. Quindi qualsiasi ormai, quasi, quasi qualsiasi azienda di, di tecnologia o meno, sbandire cioè, <ride> i 420 che è green, che c'è questo riciclato, c'è quello impatto zero. C'ha, praticamente vive ad aria e va bene. Poi non dico che sono tutti falsi, assolutamente. Cioè, per esempio. Nel mio campo l'azienda Fairphone, scritto Firephone, è un'azienda che produce, che ha iniziato a produrre, ha iniziato con con lo smartphone, adesso produce anche qualcos'altro, tipo le cuffie e poca altra roba, però soprattutto si si focalizzano su questo smartphone, che chiamano uno smartphone etico e di lunga durata. E in effetti loro sono più attenti a, a dove prendere i materiali per lo smartphone a come vengono pagati quei lavoratori che costruiscono tutti quei componenti, va bene, e poi ehm, promettono, e in effetti fanno proprio così, perché esistono per mai da diversi anni, promettono un lungo supporto per lo smartphone. e supporto sia software che hardware, ovvero, quindi la durata di aggiornamenti software, aggiornamenti di sistema, di sistema operativo, almeno anche fino a otto anni, otto anni è tantissimo, nessuno fa questo... A questo periodo la Apple ci stava arrivando, ma forse ha fatto 5 o 7 anni per alcuni dispositivi, solo per la parte di sicurezza. E, e quindi, oltre alla parte software, mh, garantiscono anche ricambi mh, anche acquistabili uh, dopo diversi anni dalla messa in commercio del prodotto del loro, del loro smartphone a ricambi a prezzi accessibili e ricambi che si possono, appunto, utilizzare. Non dico fuori da te, ma quasi. E poi un'altra cosa, un'altra chicca pazzesca che hanno la, il Fairphone è 5 anni di garanzia. Cioè che è tanta tanta, tanta roba per uno smartphone. Poi figo, quindi ci mancherebbe. Però anche lì guardando il loro sito, guardando le loro proposte, mh, a mio avviso il loro marketing è un po' troppo esagerato. Nel senso che, sì, sembra che il Fairphone è la cosa migliore che puoi fare, tutto il resto è merda. E, vabbè, magari non proprio. Cioè, per esempio nel mio caso io non comprerei un Fire piuttosto, cioè non comprerei un Fire nuovo, adesso quello che c'è il, il Fire 5, ma cercherei un telefono normale usato ricondizionato, per esempio. Anche Apple che ho citato prima, mh, sì, mh, in effetti lei è una delle poche aziende che comunque cerca di, di supportare di più i loro dispositivi, cerca di, mh, di appunto tenerli in vita per tanto tempo, va bene ed è vero quindi che durano, che durano i suoi dispositivi anche proprio a livello, di, a livello costruttivo a patto che c'è cioè però un bellissimo però, appunto, ma grande come una casa, cioè che a patto che li ripari come dicono loro quindi nei loro centri di riparazione autorizzati con i componenti che dicono loro e, e appunto questa cosa già non, non aiuta a mantenere a mantenere in vita a lungo un dispositivo, perché o il componente è certificato da loro, oppure magari una batteria non certificata, che comunque funzionerebbe perfettamente, è fatta comunque bene, via sotto viene riconosciuta come non corretta, e quindi lo smartphone manco si avvia. E questo per me non è è sensato, se ci tieni veramente all'ambiente. E quindi sì, li devi riparare come dicono loro, li devi usare come dicono loro, per esempio non è che puoi metterci il sistema un altro sistema come vuoi tu, certo sì sui Mac si può installare Linux per esempio, però non è poi così banale e non tutti lo sopportano e poi invece sugli iPhone si sono proprio chiusi nel senso che non ci può installare un altro sistema operativo. Quindi quando un iPhone o un iPad smettono di essere aggiornati e ciao, è, è ciaone, finita così. E poi hanno un design, sì, va bene, è bello, è accattivante, però è molto all'ingotto, cioè è molto un pezzo unico, quindi riparare quei dispositivi è, è tosta. C'è la, la piattaforma famosa iFixit che negli anni ha fatto dai punteggi per ogni smartphone che esce, non è che il computer mi pare un punteggio di riparabilità, quindi se è un punteggio alto vuol dire che è facile cambiare componenti, non ci sono le viti a vi- a 12 21... <ride> punte, cioè le viti a stella a 12 punte, e... ma appunto ci sono le viti classiche e i componenti si staccano bene, si-, si possono cambiare. Di solito gli iPhone non erano granché come anche gli iPad, ma anche i Mac. Negli anni hanno sofferto di questo problema. Quindi va bene che ci tieni all'ambiente, la, la, però così non è che vai molto lontano. Quindi in generale sul mio, sul mio canale io non. cioè può piacere o meno, ma io non consiglio prodotti Apple, ma non solo per questo motivo che ho appena detto, ma in generale perché sono. cioè sono anche. Mh, funzionano benissimo, per carità, e che sono incompatibili con la privacy. E <ride> se ti sembra strano, perché eh, la parola Apple e la parola privacy. Non, non sono compatibili visto che vanno a braccetto nelle pubblicità varie cartelloni pubblicitari tieniti il dubbio perché ne parleremo nelle prossime puntate e poi per concludere il discorso di, di acquisti green sostenibili etici eccetera cioè il punto secondo me è che non devi sentirti in colpa per le cose che accadono là fuori uh, le cose che accadono là fuori intendo cambiamento climatico tutte queste cose qui cioè il senso di colpa è ciò, è ciò su cui fanno leva cioè la, questa, la, la comunicazione fa leva in molti ambiti in molti ambiti sul senso di colpa sul nostro senso di colpa quindi semplicemente fai del tuo meglio senza fare il passo più lungo della gamba e non sombarcarti i problemi di tutta la terra cioè alla fine sì va bene che ognuno può fare la sua parte però comunque senza senza soffrire senza esagerare senza senza starci male perché è vero tu puoi fare la tua parte però se poi non sei cioè non vivi bene o ti senti a posto con te stesso cioè non, non ha senso poi è vero che appunto tutti possiamo fare la differenza ma mh, ti ricordo che ci sono attori e certe aziende attori intendo in, questo, in questa dinamica in questo mercato e certe aziende che possono ma non vogliono perché non ne hanno il beneficio e possono fare un solo gesto che impatta molto di più che che, che se se un milione di persone fa, fa qualcosa per di green, diciamo. Ok, questa la chiudo qua. E finalmente siamo arrivati a parlare di portatili o computer, quindi consigli, secondo me, di ciò che potrebbe aver senso. Bene, il mondo dei portatili è diviso in tre, eh, di solito, cioè portatili Apple, portatili Windows, eh, dalla Microsoft, e poi ci sono i Linux, che sono più di nicchia, però esistono. Poi va bene... Quelli ancora più di nicchia sono quelli che usano il sistema operativo FreeBSD o altri sistemi operativi meno, meno comuni. Ah, va bene, quelli per ora li, non li trattiamo. Quale computer scegliere se vuole fare un acquisto consapevole? Bene, non è facile, nel senso che, come abbiamo detto, Apple l'abbiamo scartate a priori, quindi già questo un po' ci semplifica. I computer Windows sono una marea, letteralmente una marea, hanno decine e decine e decine di varianti con codici, computer che hanno lo stesso, magari stessa marca, stesso modello, ma codici diverso, perché cambia un piccolo componente, cambia la tastiera, cambia il, veramente la luminosità dello schermo. Ci sono computer che hanno, sono identici, Che mi viene in mente l'HP che fa computer che hanno uno schermo a 400 nits, cioè appunto luminosità misurata così, e poi lo stesso computer che invece è 250 di nits, quindi meno luminoso perché è più adatto all'ufficio e perché non lo, porta, non lo fa vedere neanche... La luce del sole, diciamo così. Quindi ci sono veramente tantissimi computer tantissime marche. Per quanto riguarda Windows, mh, ci, sono mo- ci sono computer più adatti a diciamo a sopravvivere nel tempo e quelli un po' meno adatti. lì Bisogna valutare caso per caso, in genere appunto, bisogna guardare quanto è facile cambiare componenti, quali componenti si possono cambiare, come è fatto se è costruito bene, è le, se vengono usate plastiche molto di basso livello che poi, che poi si rompono se lo schermo è fatto bene se, perché anche lì con lo schermo dopo qualche anno se in una certa tecnologia possono bruciarsi i pixel quindi anche lì un po' può anche andare a fortuna e in generale ci sono Windows mh, è preinstallato su tantissimi sistemi tantissimi produttori preinstallano Windows appunto perché la Microsoft ha un po' il monopolio in questa cosa per le sue pratiche di qualche decennio fa, anche lì non pratiche so proprio etiche, però va bene. Magari ne parleremo anche di questo in un'altra puntata. Il succo è che Windows è vero che un computer Windows è uguale a un altro computer Windows, però poi la marca un po' fa la differenza, cioè eh, la marca Dell, Lenovo, anche HP magari di quelli di fascia medio-medio-alta sono, sono in genere un po' migliori in qualità costruttiva, anche alcuni Asus devo dire, e poi c'è sicuramente qualche altro modello che non ho detto ma questi sono quelli più più comuni, anche perché queste queste marche sono più compatibili con Linux che è un altro sistema operativo che è meno famoso che si può installare in autonomia e in genere ci sono modi in cui ci sono portatili che sono poco poco compatibili con questo sistema, quindi magari non funziona l'audio o il wifi o il microfono o chissà che cosa e altri invece che sono molto più compatibili in generale Lenovo su tutti ma anche Dell e HP sono generalmente messi bene però lì varia da modello a modello bisogna informarsi perché parlo di Linux perché è un um, diciamo il contenuto svizzero per poter a avere maggiore innanzitutto avere maggiore controllo della propria, della propria macchina del proprio sistema dei propri dati e b si può prolungare la vita di un portatile mettendoli Linux, perché Linux ci sono varie versioni, poi io dico Linux, in realtà si direbbe, si, il termine tecnico è GNU Linux, ma è conosciuto semplicemente come Linux, e ci sono varie versioni appunto di questo, ci sono versioni un po' più carrozzate, mo- altre versioni molto più leggere, che funzionano con pochissime ris- richiedendo pochissime risorse, e questo è ottimo se è un computer. Mm, casi Tantissimi casi che ho avuto nella mia esperienza lavorativa, t- tantissimi computer che... Magari sono nati con Windows XP o Windows 7 o magari una versione precedente di Windows. Ok, andavano abbastanza bene all'inizio. Poi dopo qualche anno un po' iniziano a rallentare, anche se tu li resettavi. Comunque eh sì, un mesetto andavano bene, poi non, non più bene. Poi appunto l'aggiornamento di Windows li ha peggiorati ancora, perché l'aggiornamento ha portato a un sistema più complesso e loro invece non sono in grado di gestirlo. E quindi il computer diventa lento, poco usabile, e uno dice, Vabbè, oh, lo butto, eh, lo cambio. Invece no, se quel computer mette, se è compatibile con Linux e eh, lo si mette e si cambia il sistema operativo, si può mettere un sistema molto più scattante e reattivo e per le cose base si può, funziona- può funzionare tranquillamente. Non è niente di diverso, non bisogna scrivere uh, comandi riga da, in riga in un terminale nero come se fosse un hacker, ma cioè, si può fare tranquillamente tutto con l'interfaccia e questa cosa può prolungare di diversi anni la vita di un, di un computer che pensavi magari di cambiare perché è nato con Windows ed è diventato lento poi ci sono in realtà ho detto una cosa sbagliata prima cioè che Linux lo si può installare dopo e non non si può comprare un computer con Linux non è vero perché online a parte sul sito della Dell, Lenovo ogni tanto ci sono prodotti che hanno proprio Linux preinstallato ma online ci sono aziende specializzate che hanno... che ti danno un computer, un portatile, ma che è un fisso, con dentro già preinstallato Linux, che magari appunto loro hanno eh, già fatto i vari controlli, quindi tutto super compatibile, tutto super funzionante, ed è una scelta a mio avviso molto valida. Mi sono segnato un po' di nomi, poi magari li lascio in descrizione, ma alcuni sono la Framework, la System76, Tuxedo, Star Labs, Laptop with Linux, Slimbook, Nova Cust- Custom... Purism, Malibal, ci sono vari tipi per um, tutte le tasche. Questa cosa è bella perché ad esempio alcuni di questi si possono anche personalizzare, cioè mi pare la Slimbo o Tuxedo um, hanno comunque il modo di sia personalizzarti il tastino della, che ti apre start di solito, quello uh, uh, con il logo di, di Windows in basso a sinistra, ma anche personalizzarti il logo davanti, cioè quello dove c'è scritto Asus, uh, dove c'è il logo Apple… Uh, proprio lì davanti sulla scocca del computer, lo si può personalizzare quel logo. Quindi quello è carino, è molto divertente. E poi ci sono computer tipo la Framework, che è entrata un po' di recente anche nel mercato italiano, la Framework punta sulla sulla modularità. Cioè i i componenti del computer si cambiano molto facilmente e addirittura si possono aggiungere altri componenti esternamente, come una scheda video esterna e altre cose, che è un'idea interessante, non per forza è la svolta, però molto interessante. Però comunque stai, cioè, bisogna stare attenti nel senso che non è che se compri un computer importati da una di queste marche che ho detto hai per forza fatto la scelta migliore, cioè banalmente se hai già un computer abbastanza buono, li metti Linux ed è compatibile, è meglio così, se ne recuperi uno da qualche parte. Per esempio prendi un, un PC ricondizionato, o, o dismesso perché nelle aziende spesso si cambiano computer ogni x anni, appunto la flotta aziendale si cambia i computer, e ce ne sono un sacco su eBay che sono, appunto vengono dalle aziende e sono well, molto valide, sono molto valide, magari a questi computer qua, che costano magari qualche decina, sì qualche decina magari, qualche centinaio di euro e si cambia qualche componente, come dicevo prima, l'SSD e la RAM, ci si mette su Linux e si può usarlo per diversi altri anni. E questo, secondo me, certo non è per tutti, bisogna un attimo capire co- quello che si sta facendo, ma è ben più etico, etico green, consapevole, chilometro zero, <ride> sostenibile di, di tutto, cioè più di così si muore. Quindi più o meno questi ne ho i... Per quanto riguarda i computer, lo smartphone è un po' diverso, la storia, cioè... Perché gli smartphone sono... Meno riparabili, cioè sono meno modulari. Certo, c'è stato quel progetto bellissimo si chiama un progetto ARA di qualche anno fa. È uno smartphone fat- fatto praticamente come i mattoncini Lego. Bellissimo, fantastico. Che si possono cambiare, si potevano cambiare praticamente tutto. Peccato poi se è Renato, non è partito. Mh, I motivi non si sanno perfettamente. Però, sì, lo smartphone in generale bisogna vedere. Uh, quanto sei pronto poi per spingerti verso la privacy e la sicurezza o comunque quando sei pronto semplicemente a fare un, un acquisto più consapevole mh, mh, più, più in generale diciamo cioè per esempio è meglio non comprare uno smartphone recente di fascia bassa o fascia anche media perché si aggiorna di meno cioè, quindi anche uno smartphone uscito nel 2023 a fine del 2023 mh, magari si aggiorna per uno o due anni e poi basta gli aggiornamenti ufficiali del produttore mentre magari un top di gamma, cioè un smartphone che costava di più l'anno scorso, ora costa più o meno come questo smartphone di fascia, di fascia media, e anche se dall'anno scorso i top di gamma spesso vengono sopportati per più anni, e quindi mh, ti porti a casa sia uno smartphone comunque fatto meglio, perché i top di gamma hanno materiali più preesistenti, in genere sono costruiti meglio, il performante, e poi che si aggiorna comunque o, o ugualmente allo smartphone uscito poco fa, o magari anche di più. E quindi un top di gamma di uno o due anni fa lo puoi trovare sia nuovo o ricondizionato, anche usato per esempio. E tra tutte le marche, se devo dirne una, la Samsung è quella che aggiorna per tanto, per tanti anni anche le fasce basse. Quindi anche se compri un, fa- un Samsung farlocco, <ride> non è un farlocco, ma un Samsung di fascia bassa, ehm, perché appunto in realtà... Con, qua faccio un inciso che i top di gamma in realtà servono per molte poche persone perché già un, un Samsung di fa- un, non un Samsung, ma un qualsiasi smartphone di fascia bassa fa praticamente il 99 delle cose che, che, faremo, che facciamo noi con gli smartphone quindi già lì ho detto tutto quindi e dicevo che com- se prendi un Samsung di fascia bassa va bene lo stesso perché tanto loro aggiornano per diversi anni mi pare con 4 anni adesso e certo quindi Aggiornandoli, gli aggiornamenti ufficiali si ha più sicurezza ma poca privacy, cioè perché poca privacy? Perché uno smartphone della Samsung ma come altri qualsiasi altro smartphone, in questo caso Android perché appunto gli Apple, gli iPhone li abbiamo esclusi per altri motivi e hanno comunque i servizi di Google, in questo caso la Samsung ha proprio anche il suo account Samsung e tutte queste cose raccolgono dati personali, ci sono stati studi report. a a riguardo anche se appunto uno smartphone veniva appena comprato acceso anche se non c'era nessun account messo già lo smartphone ogni x minuti comunicava con il server madre cioè comunicava con la casa madre diversi dati tipo la posizione quali app sono state aperte perché eccetera quindi è un po' un tracker come dicevo nell'altra puntata quindi come si può fare Eh, un acquisto consapevole per quanto riguarda lo smartphone per me il migliore che si può fare al giorno d'oggi quando registro questa puntata è un Google Pixel 6a usato e ci si mette su il sistema operativo GraphNOS. OS questo è tutto adesso non stiamo parliamo la puntata dedicata a questa cosa però con prendendo un Google Pixel 6a usato se sapete prenderli usati costano poco entro 200 euro te la, ce la si cava e funziona benissimo Li si mette Graphene OS quindi tracciamenti quelli di di Google non ci sono più e e questo è tanta tanta roba e siccome ho accennato dell'acquisto dell'usato sì bisogna saperlo fare però funziona molto bene si può fare sia su ebay per esempio il canale youtube di Riccardo Palombo Eh, lui è un mago è un esperto in acquisti di di computer dismessi da flotte aziendali e che li rimette in sesto e con, con pochi soldi ha un computer perfettamente funzionante su ebay lui trova queste, queste chicche ma in realtà per lo smartphone vedo che funziona meglio subito subito.it certo bisogna un po' intuire qual è un affare e quale invece non è un affare e saper anche contrattare con la persona saper centrare un po' in empatia capire per esempio cosa spinge un'altra persona a vendere e in quel caso quanta voglia di, di sfarsene la persona, in questo caso, quanta, quanta voglia ne ha di disfarsene e quanta cura ha dato al dispositivo per il tempo che l'ha usato o non l'ha usato, perché ci sono casi, cioè subito.it in Italia con gli smartphone è una cosa, penso sia un... C- ci sarebbe da fare uno studio, come si chiama, sociologico, psicologico al riguardo, perché uh, vedo che in Italia c'è, c'è una sorta di, di passione, di mania per quanto riguarda gli smartphone, quindi... Si trovano tantissimi annunci di persone che cambiano smartphone come se fossero proprio guanti, per non dire mutande, praticamente perché vogliono provarli e poi quindi li comprano nuovi, ne hanno anche magari anche due o tre, per poi rivenderli poco dopo. Ne ho provati. Ok, va bene, sono soddisfatti, vogliono vedere altro. E quindi li vendono già a un prezzo minore rispetto al nuovo. Certo, non li vendono a metà prezzo, però è già qualcosa. E spesso questi e un po' i cosiddetti maniaci del, dello smartphone li trattano proprio come se fossero di cristallo quindi hanno cioè ti compri uno smartphone che ha ancora magari 23 mesi di garanzia c'è già la pellicola applicata c'è già la cover è tutto a posto sono stato coccolato e lo compri a un prezzo minore cioè meglio di così e quindi ci sono questi casi qui come ci sono anche casi di persone che comprano uno smartphone lo usano come secondo telefono appunto perché sono per varie ragioni che ti servono nella vita e poi lo vendono dopo 6-12 mesi quello non è un problema si guarda se lo smartphone è messo bene se è stato trattato bene soprattutto ho le domande riguardo alla batteria quindi come è stata caricata, quanti cicli ha qual è la, la, la vita della batteria di questa vita della batteria ne parleremo nella puntata successiva della manutenzione però ecco già questa è un'ottima idea la mia esperienza con subito.it è ottima so che ci sono tantissime truffe ed è vero sono stato contattato da diversi truffatori al riguardo, però comunque basta avere un po, di, un po' di intuito, un po' di sesto senso, un po' di, un po di logica, ecco. Nel mio caso è molto buona l'esperienza perché ho acquistato, penso ormai in dieci anni che uso subito.it ho acquistato diversi smartphone usati per me e la famiglia, i amici e mi sono trovato bene poi non ho acquistato solo smartphone ho anche venduto, ho anch'io degli smartphone ho anche altri dispositivi, fotocamere e altre cose diciamo che questa cosa è molto buona ma capisco anche che non è per tutti perché c'è chi magari preferisce avere una cosa nuova spacchettarla, togliere togli la pellicolina quali che è appiccicata allo schermo che è, è una bella esperienza per carità quindi delle cose nuove le compro anch'io di tecnologia non è che... Non è che compro solo su subito. Però ecco, per chi se la sente può, può risparmiare e può, e può. fare un buon affare. E che poi magari lo usa e lo rivende direttamente lì di nuovo. Poi però ricordatevi questo: cioè ricordatevi che bisogna scegliere il dispositivo giusto per il caso d'uso specifico. Per questo, magari se volete una mano, se, se vuoi una mano, basta contattarmi e ti posso aiutare. Però in generale. Ci sono computer che costano 200-300 euro, computer che costano 1000-1500 euro, anche anche lì di smartphone pure, c'è questa questa forbice di prezzo, ma bisogna bisogna capire che cosa si si andrà a fare con quel dispositivo. Se devo vedere due schede di numero su internet e devo modificare dei dei documenti semplici, devo scrivere un libro (ride) per esempio, non non è che mi serve il computer ultimo grido. E anche lì lo smartphone come dicevo prima uno di fascia bassa decente fa perfettamente tutto cioè tutto ma infatti su youtube troverete un sacco di confronti tra smartphone di fascia bassa e di fascia alta con gli youtuber che si chiedono eh però ecco sì vale la pena pagare il maggiore non so 800 euro in più per avere questo quello quell'altro eh, sì sì oppure no in alcuni casi sì cioè perché magari alcuni smartphone hanno quella particolarità alcuni top di gamma hanno quella particolarità che, che non ha nessuno e che magari può risultare utile va bene però anche lì applichiamo il minimalismo digitale come sempre e quindi state attenti a comprare il dispositivo giusto per quello che vi serve e concludiamo la puntata parlando di, di regali siccome siamo sotto Natale se mh, non avete ancora uh, comprato nulla per i vostri cari e i vostri amici Ancora in tempo, e, ma comunque Natale o meno, per altre occasioni, mh, il mio consiglio è valutare se un oggetto, in particolare oggetto elettronico, ma anche altri oggetti, è il regalo migliore che puoi fare a quella persona cara o anche a te stesso, perché c'è, si può fare anche regalo a se stessi. Io mh, consiglio appunto di puntare più su, mh, su regalare, non è la parola giusta regalare, ma comunque sul donare tempo di qualità, donare esperienze. Quindi, non so, non dico smart box, che magari appunto gli smartbox ogni tanto mi è andata bene, ogni tanto meno. Però comunque pensare più a esperienze che a, a oggetti fisici. Perché comunque gli oggetti, cioè in generale, li abbiamo più, o meno, abbiamo più o meno tutti, già, tutte le cose che ci servono. Quelle strettamente necessarie, diciamo così. E perché ce le abbiamo già? Perché eh, se non ce le avessimo e, e, e ci serve una roba, ce ne accorgiamo e andiamo a prenderla in autonomia, cioè non è che aspettiamo che qualcuno ci ha regali, no, ci serve quella roba, la prendiamo appunto in più o meno gli oggetti e siamo messi, siamo già a posto, quindi anche qua applicate il minimalismo. E siamo arrivati al termine della puntata, quindi se vuoi prendere nota di qualcosa, sappi che io metto sempre i capitoli, gli argomenti discussi, quindi al minuto X trovi che parliamo di questo, al minuto Y trovi quest'altro e i capitoli li trovi in descrizione, quindi puoi saltare velocemente o anche se mi stai ascoltando da un'app che supporta i capitoli lo puoi trovare sulla barra di progressione come sempre per qualsiasi domanda e considerazione mi-, mi trovi sul canale telegram digidati e sul mio sito digidati.art e se vuoi proporre una riflessione o domanda al pubblico del podcast uh, puoi inviare il tuo vocale cioè spieghi in sintesi in vocale di cosa si tratta e io lo includerò nella prossima puntata dedicata alle domande e risposte quando ne ho, ne ho un po', faccio una puntata dedicata a questo. Trovo le indicazioni per fare ciò sulla mia pagina podcast del sito digidati.art, oppure comunque ti lascio anche il link diretto a questa funzionalità direttamente nella descrizione. E anche stavolta la mia voce scomparirà in questo vortice di...